0: Кто первый назовет цифру? В Германии, в принципе, достаточно стартапов и международных компаний, которые берут особенно войти отдел без немецкого языка. Всего доброго, я увольняюсь. Договор вам дали, формуляр для визы
1: заполнили, удачи мы вас ждем. А как мне вообще будет в Германии?
0: В Германии квартиры в основном сдаются без мебели. Тайм-менеджмент наш все. Конечно же, можно вступить в брак, то есть варианты есть.
1: Это познавательный подкаст «Мама, я в IT», где мы говорим про изнанку мира IT и про то, как освоить IT-профессию без высшего образования. Актуальные вопросы, острые темы, полезные секреты, поддержка, инсайты и лайфхаки. Только с ц- Привет друзья из интернета, меня зовут Мария Котова и я уже несколько лет как могу с уверенностью сказать, что построила успешную карьеру в IT. У меня есть этичное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например сейчас я работаю в большой австралийской it компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня у меня в гостях Валентина Васильева. Она основательница компании Nemusli Consult по оказанию услуг по переезду и адаптации в Германии. С 2018 года она помогла более чем 500 клиентам получить ВНЖ в Германии. В том числе у нее были сложные кейсы, мы, конечно же, ее об этом спросим. И эти сложные кейсы состояли в том, что возможность получения визы у клиентов была минимальна. Сама Валентина уже 8 лет живет в Баварии. Она окончила бакалавриат магистратуры в Бамбергском университете и три года работает в немецкой IT-компании. Валентина, привет! Привет-привет! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, как вообще ты оказалась в Германии, почему именно Германия тебя привлекла и как ты выбрала ту деятельность, которой ты сейчас занимаешься? На самом деле, там есть история.
0: <свеч> я вообще из Москвы, и первое образование я получила в Москве и закончила его по направлению технология производства изделий из Кожа и текстиля — это немножко <смех> неожиданный поворот. Я, честно, не знаю, почему я на него пошла, потому что мне было 16 лет, и, естественно, с этим образованием я не особо видела какие-то перспективы. Я пошла работать, как многие, не по образованию, и думала, чем же, в принципе, мне хотелось заняться в жизни, и рассчитывала на то, что я поступлю на второй выше. Но так как в России второй выше в любом случае платное, я рассматривала скорее переезд за рубеж, потому что если уж где-то платить какие-то деньги, то тогда лучше получить европейское образование. И я, собственно, не знала о том, что в Германии есть вариант бесплатного обучения для иностранцев. Я искала просто где было бы это подешевле, где я могла бы себе позволить учебу, причем новый бакалавриат, потому что магистратура там, конечно, не имела смысла для меня. И потом как-то случайно я узнала, что в Германии действительно есть вариант практически бесплатного образования для иностранцев. Плюс я в этой стране была туристом до этого много раз, и мне там очень нравилась менталитет немцев, в принципе, культура, и все сошлось, скажем так.
1: То есть, по сути, с IT тебя ничего не связывало, по крайней мере, в тот момент, когда ты решила переезжать в Германию. И это такое решение больше по впечатлениям, где тебе нравится, а не вот в Германии, самое крутое IT, там, технологии все такое. Ты просто выбирала страну по интересам.
0: Да, так и есть. Мне кажется, если рассматривать, где самое крутое IT, наверное, это скорее штаты, но туда, туда мне почему-то не хотелось переезжать. Вот Германия меня очень сильно сильно привлекала, в принципе, ну и, конечно, Германия славится своим качеством образования, в принципе, на весь мир известны университеты, много вузов, которые входят в топ-100 лучших вузов мира, и поэтому просто я решила, почему бы не здесь, а IT я выбрала чисто по интересам, потому что я поняла, что мне интересно было бы этим заниматься, новые технологии, меня всегда это привлекало, поэтому я решила, что это мне очень хорошо зайдет.
1: А получается, до сих пор можно получить бесплатное айтишное образование в Германии для иностранцев? Или что-то изменилось с того времени?
0: Ничего особенно не изменилось. Единственным исключением является земля Баден-Вотенберг. Это где города Штутгарт, Карлсруе, Хайдельберг и так далее. Там есть специальный дополнительный сбор с иностранцев. Они платят земле 3000 евро в год что все еще супер дешево, но тем не менее в других землях, во всех остальных, есть возможность учиться просто за небольшой семестровый сбор от 100 до 400 евро в полгода. Это вообще ничто получается, если разделить помесячно. Любой иностранец может поступить без проблем.
1: А это получается сумма именно за обучение, то есть дополнительно к этому нужно как-то оплачивать проживание, ну и, соответственно, еду, впрочем, как и везде.
0: Да, так и есть. Я, когда пишу в своем блоге про условное бесплатное образование в Германии, то у меня очень много комментариев на тему, ну да, конечно, бесплатно, за жилье кто платить будет, а дома не надо за него платить. <laughs> ну, в смысле, куда угодно можно поехать и нужно будет платить за жилье, за проживание, за питание и так далее. Но плюс во многих других странах дополнительно еще там минимум 10 тысяч евро в год. За обучение, поэтому здесь вот такая плюшка именно бесплатного практически образование.
1: Я смотрела, сколько стоит айтишное образование, ну, правда, я, по-моему, смотрела в мойти США, и там что-то было порядка 35 или 55 тысяч долларов, только не помню, в семестр или в год, но да. По сравнению с этим 100-400 евро звучит как «подарок судьбы». Слушай, а я правильно понимаю, что твоя деятельность, может быть, не основная, либо вторая основная, это оказание услуг по переезду и адаптации в Германию. Она как раз отчасти базируется на вот этом бесплатном образовании. То есть люди, которые могут получить возможность переехать в любую страну, у них, как правило, два варианта. Это виза по образованию и рабочая виза. То есть, когда тебе уже не надо учиться, а ты просто хочешь пройти собеседование в какую-нибудь компанию и получить там разрешение на работу.
0: На самом деле, вариантов гораздо больше, просто о них мало кто знает, поэтому я занимаюсь просветительской деятельностью через свои блоги. Я занимаюсь помощью в переезде, в адаптации в Германию уже много лет, и если человек хочет переехать в Германию, он может переехать на языковые курсы, он может переехать на учебу в университете он может поступить на получение среднего специального образования, здесь такое тоже есть, и за него еще на многих направлениях вам деньги платят. То есть вы учитесь, параллельно у работодателя выполняете практическую часть учебы и получаете там 800 тысяч евро в месяц. Можно себя полностью обеспечивать на эти деньги в каком-нибудь среднем городе. Плюс можно, конечно же, переехать по работе. Там тоже есть разные варианты. Есть варианты голубой карты, всем известной, или же визы айтишника для людей, у кого нет образования в сфере айти, а таких много, кто просто сам себя выучит, и сам начал работать, можно переехать просто по опыту работы, доказав, что вы более трех лет уже в этой сфере, и тоже получить визу. Конечно же, можно вступить в брак, то есть варианты
1: есть. А давай рассмотрим вот такой вариант. Так как у нас подкаст для действующих или начинающих айтишников, мы возьмем ту аудиторию, которая вот действующая. Ну, то есть те, кто уже работает в IT, и те, у кого есть какой-то опыт. Если у человека есть айтишное образование, то у него возможностей больше, чем если этого образования нет? Или при наличии трехлетнего опыта уже без разницы? Тут больше
0: возможностей получить визу, точнее, постоянный вид на жительство после визы. Потому что если у человека нет образования, есть только три года опыта, он может получить только трудовую айтишную визу, по которой через пять лет можно получать постоянный вид на жительство. Сейчас рассматривают новый закон об облегчении под на гражданство, если его примут то все пойдет быстрее, конечно, но говоря сегодняшним днем, нужно 5 лет отработать. Если у человека есть образование и он подает на голубую карту антишную, то можно подать на постоянный вид на жительство признание немецкого B1 и выше уже через 21 месяц, то есть меньше 2 лет. Это супер быстро. Если же человек немецкого не знает на B1, то через 33 месяца, что все еще быстрее, но по факту, если у человека Есть опыт работы, и если мы говорим о компаниях, которые нанимают, то шанс получить работу с образованием и без образования примерно одинаков, так как при наличии опыта больше ценится, естественно, он.
1: А говоря об образовании, мы имеем в виду любое айтишное образование? Ну, то есть, это образование любой страны или есть какие-то нюансы и ограничения?
0: Есть система признанных дипломов и признанных университетов. Сайт такой называется Анабин. Там можно посмотреть, признан ли ваш вуз в Германии. Но скажу сразу, что все государственные вузы признаны 100%. По поводу частных вот там могут быть вопросы. То есть важно, чтобы вуз был аккредитован на весь период вашего обучения, и чтобы ваше направление, на котором вы учились, тоже было аккредитовано. Если есть две аккредитации на промежутке всего обучения, то все нормально, все без проблем. Ну и все государственные вузы тоже без проблем любой страны. Звучит как план.
1: Слушай, а ты несколько раз упомянула голубую карту, но я думаю, что все таки не все знают, что это такое, потому что, например, не все рассматривали Германию с точки зрения вот интересной страны для переезда. Можешь немножко рассказать про то, что это такая за голубая карта? Конечно, голубая
0: карта, она не только в Германии, это виза для высококвалифицированных кадров по всей Европе то есть это общеевропейская виза. На нее можно подаваться всем, кто прошел определенный зарплатный порог. Я сейчас врать не буду, точно назвать цифру не могу, но это где-то 4 500 в месяц, бруто, то есть до вычета налогов. Если у вас есть такая сумма, то вы можете получить голубую карту. При этом айтишники, инженеры, врачи, ученые, потом специалисты естественных наук, то есть математика, физика и так далее, они имеют скидку по этому зарплатному порогу и он для них где-то 3-4 три 3500 то есть примерно на тысячу евро ниже, и это очень реально. То есть, если человек войти, даже на стартовых ступенях, получить зарплату 3500 пятьсот брута легко в Германии. И тогда можно идти подаваться на эту голубую карту, которая подразумевает потом упрощенное получение постоянного вида на
1: жительство. По сути, я сначала должна найти работу в Германии, то есть получить предложение о работе вот с такой-то пороговой суммой, и только потом подаваться на Эту карту
0: да так и есть есть три варианта на самом деле хотела сказать два потом поняла что все-таки три найти работодателя подписать с ним договор получить вот этот офер и с договором идти подаваться на голубую карту можно подаваться как самому так и сразу с семьей супруг супруга и дети вот эта семья имеется в виду. Они могут въехать по визе воссоединения семьи. При этом, если у человека голубая карта, то супругу-супруге не нужно сдавать немецкий вообще никакого уровня. Ничего не надо. Если это простая трудовая виза или виза айтишника, то тогда супругу-супруге нужно сдавать немецкий на уровень А1. Ну, окей, это как бы стартовый уровень, но не все готовы сразу там побежать и этим заниматься. Поэтому голубая карта дает еще вот это преимущество. Это первый вариант, сразу пойти подаваться с договором в посольстве в своей стране.
1: Это при условии, что этот айтишник, который нашел работу и готов подаваться на голубую карту, уже знает немецкий. Не обязательно.
0: Это вообще не является каким-то требованием, если работа на английском. В Германии, в принципе, достаточно стартапов и международных компаний, которые берут особенно войти отдел без немецкого языка. Если работа на английском, то работодатель просто прописывает это в договоре и посольству ничего не надо. Если работа на немецком, то тогда нужно сдать минимум на B1. Но тогда человек, наверное, и знает немецкий, если он нашел работу на немецком. Логично. Да, второй вариант это приехать в Германию по визе для поиска работы. Сейчас существует эта виза, она выдается на полгода, если ты подтверждаешь, что у тебя есть квалификация и ты можешь в теории здесь найти работу, можно подать на эту визу. Ты по ней приезжаешь, у тебя есть полгода, ты сидишь, что ты ищешь работу, ходишь на собеседование, хотя по факту они все онлайн сейчас, но неважно. И когда ты находишь работу, ты просто с контрактом приходишь в местный миграционный офис и получаешь вид на жительство уже рабочий с разрешением на работу. Это второй вариант. И третий вариант — это приехать по туристической визе. Она до 90 дней в полгода действует, дольше пребывать нельзя. И здесь найти работу, только которая подходит под голубую карту. И если вы докажете в миграционном офисе, что вы не можете выехать и подаваться из своей страны, страны. Например, нужно срочно выходить на работу, и работодатель дал письмо, что вы в течение месяца необходимы как сотрудник. Или в стране опасная ситуация, и плохо с посольствами, плохо выдают визы, а работодатель тоже пишет, что там контракт начинается, допустим, через два месяца. Это тоже нереально было бы, по идее, выехать и успеть. И если миграционный офис говорит, ладно, все окей, то они вам также выдадут вид на жительство по туристической визе, но вообще по закону нужно въезжать по национальной, и по закону они могут отказать, но сейчас просто идут навстречу.
1: Звучит очень неплохо. А смотри, допустим, кто-то из наших слушателей, или может быть даже я сама, в этот момент задумались. Германия, неплохая страна, все так технологично, вкусно, здорово, привлекательно, но непонятно, как, допустим, в текущей обстановке искать работу, потому что некоторые люди просто переживают, что компании перестали нанимать русскоязычную аудиторию. Некоторые просто не знают, с чего начать. Вот твоя компания. Она помогает именно с оформлением документов или она также помогает с поиском работы?
0: В Германии нет такого... Тренда, что мы вообще не берем никого из русских, мы сопровождаем ребят постоянно с подачами на визу и так далее, и очень много из России едут, особенно сейчас, кто там собрался уезжать, ищут работу, переезжают, все, то есть нет такого, что у нас просто клиенты из России кончились, поэтому я могу сказать из полей информация, что нанимают без проблем наша компания, мы не занимаемся поиском работы для кого-то, потому что самое позднее вам надо будет включиться на собеседование. Никто не может кого-то куда-то устроить в Германии без того, чтобы человек прошел собеседование с HR, потом собеседование с Тимлидом, если это разработка, например, тестовое задание. Здесь относится к найму очень серьезно, потому что через каких-то там полгода, а может быть и сразу, вы получаете бесконечно договор. То есть, вас уволить супер суперсложно. В Германии нельзя уволить за underperformance, если вы плохо работаете. Вас никто не выгонит, если вы выполняете какой-то минимум. И поэтому работодатели супер серьезно относятся к отбору. То есть, нужно реально готовиться к каждому отклику, каждому собеседованию и каждой подаче в каждую компанию. Поэтому мы этим не занимаемся, потому что, ну, наша работа кончилась на том, что мы бы отправили резюме за человека. Но мы помогаем сделать все документы, то есть мы помогаем сделать страницу LinkedIn, которая здесь котируется, правильное резюме, чтобы заинтересовать сразу рекрутера, написать сопроводительное письмо, которое в Германии все еще пишут и рассылают, и, естественно, оформить все
1: для визы. На самом деле я думаю, в любой стране в it айтишную компанию сейчас отбор не является формальным, то есть да, в любой стране тоже нужно пройти все стадии собеседования. Мой вопрос скорее был как раз о том, помогаете ли вы еще Еще и подготовить резюме, как-нибудь его хорошо с точки зрения немецкой компании преподнести, потому что, мне кажется, в зависимости от менталитета, восприятие и резюме, и сопроводительного письма, оно реально меняется
0: сто процентов мы и готовим резюме и сопроводительное письмо и linkedin страницу у нас работает в команде специалист он сам it-шник он работает в одной крупной компании it в берлине занимается разработкой и он работал до этого в найме в it как раз другой компании и он проводил очень много собеседований то есть он знает все это изнутри как это здесь работает и он в нашей команде как раз таки проводит консультации для айтишников, делает им резюме, оценивает шансы, дает советы, то есть он прямо супер-профи из именно этой области непосредственно. По сайтам главный в любом случае LinkedIn процентов. есть еще Xing, я не знаю, распространен ли он в других странах Европы, но в Германии это на уровне LinkedIn. И из обычных бирж типа Headhunter это Stepstone, Monster, Glassdoor, вот эти все сайты, там тоже много вакансий.
1: Мы сейчас вот говорим про вакансии, которые рассматривают именно релокацию, ну то есть переезд сотрудника. А много ли вообще вакансий, которые готовы работать удаленно с иностранцами или ты не знаешь?
0: к релокации, хочу сказать, что далеко не все компании ее сопровождают. То есть, в Германии процентов, наверное, только 30 компаний сопровождают вашу релокацию. То есть, занимается страховкой, визой. То, что они нанимают с мыслью, что человек будет релацироваться, совсем не значит, что они будут сопровождать вас в процессе, поэтому к нам обращаются многие, потому что сами боятся подавать на визу или некогда. Дорабатывают, собираются. А по поводу удаленно очень Очень многие в разработке работают удаленно. Я сама в прошлой компании работала, у нас почти все айтишники были из Хорватии, но дело в том, что если, например, это кто-то из России, то сейчас невозможно же платить зарплату в Россию, поэтому тут скорее отпадает этот
1: вариант. А при релокацию, то есть, если я правильно поняла, компании нанимают. Если вы готовы релоцироваться самостоятельно там и за свои деньги, они готовы вас принять в штат очно. Ну, по крайней мере, вы будете, допустим, работать из дома какое-то время, но из Германии и дать вам европейскую зарплату. Ну, потому что вы уже, собственно, находитесь в Европе. Да, сто процентов так делают как раз большинство компаний. Договор
0: вам дали формуляр для визы заполнили. Удачи, мы вас ждем примерно так.
1: А сколько дают времени на переезд и подготовку документов? Столько, сколько нужно, или есть какие-то ограничения?
0: Ну, это зависит от компании. В основном, если нет какой-то суперсрочности, то столько, сколько нужно, они без проблем ждут, пока визу не одобрят. Потому что в Германии тоже не все могут сразу сняться с места и, окей, мы выходим на работу. Потому что большинство людей здесь ищет работу, еще работая где-то. И в договоре у каждого всегда да, есть это называется Кюндигунсфрист. Это определенный период, который человек обязан отработать после заявки о том, что он увольняется. И этот кундигумсфрист может быть от месяца, если позиция важная, то вообще и до 4 месяцев. Поэтому далеко не все, когда находят работу, могут уйти там через месяц, допустим. Если это какой-нибудь важный девелопер, то может быть он только через три месяца сможет уйти и, соответственно, еще там догулять отпуск туда, сюда. И в итоге его тоже компания будет четыре месяца ждать. У многих есть страх этот, что если я буду подаваться, возьмут все равно немцев, потому что они сразу доступны.
1: Никто тут сразу не доступен. Кажется, ни один айтишник, по крайней мере, я не знаю ни одной такой ситуации, чтобы айтишник искал работу, уже уволившись, потому что либо там произошла какая-то форс-мажорная ситуация, и человека уволили или сократили, тогда да, конечно, ты ищешь работу, сидя дома на диване. Но, как правило, все еще работают, начинают Присматривать себе позицию повыгоднее, поинтереснее, и только получив офер, приходит к своему работодателю и говорят: Всего доброго, я увольняюсь. И при этом еще работодатель может попробовать перебить этот офер, и там начинается игра в долгую кто кого перетанцует. Какие профессии распространены в немецких IT-компаниях? Ну, то есть, кому имеет смысл задумываться о переезде в Германию?
0: Ну, на самом деле, очень много. Я как-то составляла список самых распространенных IT-направлений в 2023 году. Буквально два месяца назад я смотрела статистику. Сейчас очень распространены все, кто работает с security, то есть IT security. Потом все, кто работает с AI, Artificial Intelligence искусственный интеллект, потом с разными, ну, это тоже, наверное, направление искусственного интеллекта, машинным обучением, то есть голосовые помощники и прочее. И, естественно, это сами разработчики и аналитики данных. Аналитика сейчас тоже очень сильно распространена, вот это big data и все такое. Но, что я хочу сказать, важно для, например, тех, кто ищет во фронт-энде. Вот фронт-энд в Германии немножко как-то перенасыщен, и если сейчас кто-то идет обучаться на фронт-энд, то вы должны точно знать, что без опыта работы хотя бы 3-4 года вас здесь никто не возьмет, потому что обучение считается достаточно, ну, в кавычках, легким, то есть там не так сложно выучиться на эту профессию, и многие, видимо, идут за, там, 9-10 месяцев получают этот диплом на каких-то курсах, и все. теперь я фронт-энд разработчик, я еду в Германию работать. Но, к сожалению, такой работы тут практически нет, или либо ты опытный, классный, можешь что-то реально показать, либо во фронт-энде сложно что-то найти. Вот
1: бэкэнд, разработка, только так. А еще, допустим, в странах СНГ и, например, в США, довольно распространены всякие управленческие профессии, то есть project менеджер, продукт manager или продуктовник. Таких людей тоже ждут?
0: Да, здесь тоже очень распространены эти направления. Естественно, здесь предпочитают, чтобы у человека был опыт, и он может показать, чего он достиг на своих прошлых проектах, прошлых работах, то есть найти позицию там какого-нибудь junior project, это гораздо-гораздо сложнее когда ты иностранец, поэтому здесь набираем опыт и потом едем. Плюс у, например, девелоперов им проще работать без немецкого языка. Если ты project или продукт, очень часто ты сталкиваешься с тем, что если этот продукт ориентирован на немецкий рынок, то тебе нужно знать какой-то немецкий и параллельно английский, потому что половина IT-отдела говорит только на английском. Вот здесь может быть загвоздка. Но есть, конечно, международные компании и стартапы, где все-таки есть шанс получить работу без знаний немецкого в управлении.
1: А что касается тестирования и аналитики? Ну, тестировщики у нас, как правило, вообще ни с кем не общаются, кроме своей команды разработки. Если у нас команда разработки на английском, а тестировщик у нас уже опытный, то шанс тоже есть, да? Да, да. В принципе, тут то
0: же самое. То, что тестировщики, они связаны с девелоперами и этим занимаются. И с другими особо не общаются. Если сам по себе продукт тоже не связан с каким-то супер важным знанием немецкого языка, то проблем. Проблем.
1: А вот, допустим, я работаю аналитиком, но не аналитиком данных, а аналитиком, который занимается проработкой всяких технических деталей, ну и бизнесовых, чтобы разработать какой-то продукт с нуля. Я знаю, что в некоторых странах эту роль на себя берут продукт менеджеры То есть это человек, который соединит бизнес и разработку. Вот в Германии есть какая-то такая отдельная роль или это тоже продакт-менеджеры? В
0: тех компаниях, с которыми я сталкивалась и в которой я работаю, У нас этим занимается продукт, то есть у нас нет какого-то отдельного
1: бизнес-аналитика, это, наверное, бизнес-аналитик скорее называется. И системный, то есть это два аналитика, бизнес-аналитик и системный аналитик, либо человек, который умеет и то, и то. Все в одном.
0: Но на самом деле бизнес-аналитиков здесь ищут, потому что я, когда изучала вакансии, было много. Система-аналитика. В нашей компании это задача продукта.
1: Я думаю, тут важно сказать, ребята, без разницы, как вы себя привыкли называть в вашей стране и в вашей компании, если вы понимаете, что вы совпадаете по требованиям к вакансии, то просто обратите внимание на какие-то смежные специальности и поищите себя в них, если вы не видите, допустим, позиции, той, которую вы привыкли видеть в вашей стране. Потому что, как мы сказали, допустим, бизнес и системная аналитика будет называться product-manager. И, возможно, какие-то другие специальности тоже стоит поискать в смежных по названию. Я так понимаю, что людям, у которых уже есть опыт работы в IT, а к тому же, допустим, есть или нет IT-шного образования, потому что при наличии опыта это уже плюс-минус не имеет значения. Очень многие двери открыты. А также мы вскользь упомянули, что джуниоров, junior девелоперов если это не фронт-энд, тоже в принципе ждут. А вообще, человек без опыта в IT, без IT-шного образования отучился на каких-то курсах, получил какой-то нормальный опыт и нормальную теоретическую базу, может ли он как-то рассматривать переезд в Германию по работе или для него какое-нибудь обучение или образование, или языковые курсы с, возможно, дальнейшим пристройством звучат более реалистично?
0: Здесь образование звучит более реалистично, потому что человек, который закончил курсы, у него особо нет опыта, ничего нет. Тут найти работу практически нереально. Это будет больше как студенческая подработка. Вот. Но студент — это одно немецкого университета, а другой это человек, который хочет получить full-time работу, и с этим конечно же сложнее. Даже студенты в процессе учебы здесь проходят практику, в основном 4 месяца, или же пытаются подрабатывать параллельно, я тоже подрабатывала, и даже если закончить здесь университет и параллельно вообще ничего не делать и не подрабатывать, то работу будет найти сложновато, поэтому важен хотя бы какой-то опыт. И вот если у человека ничего нет, есть точка желания попасть в IT то вообще абсолютно реален переезд через обучение это может быть либо бакалавриат на IT сфере причем в Германии он длится 3 года или три с половиной не надо там 5 лет на это тратить и можно еще рассмотреть программы тройни такие в Германии есть во многих компаниях но на многие программы тройни это человек который обучается 18 месяцев по 6 месяцев в разных формах в разных позициях скажем так ну естественно в одном отделе не то что там он 6 месяцев полы подметает 6 месяцев разработку просто он может попробовать в разработке обучаться потом попробовать с аналитикой работать и еще там что-то то есть три отдела за 18 месяцев 6 каждый и там тоже платят зарплату конечно же не супер но там тысячу с чем-то точно будет выходить но очень многие в тройне берут людей уже с высшим образованием причем желательно каким-то смежным Что-нибудь айтишное, но просто человек не имеет опыта, хочет войти сразу в компанию, набраться практического опыта, идет вот туда. То есть, если у человека образования есть, опыта нет, можно рассмотреть такие позиции. Если у человека образования нет, то лучше, конечно, заново
1: отучиться. То есть, если какой-то человек обучился на онлайн-курсах, которые не имеют аккредитации, его хороший путь, чтобы, допустим, не тратить много времени и денег просто так, сидя и ожидая приглашения на работу, получить в своей стране какой-никакой опыт и уже, допустим, с этим опытом стартовать в переезд в Германию.
0: Да, если человек не хочет тратить деньги и жить на студенческие подработки, то, конечно, да, для того, чтобы получить потом трудовые, визу нужно хотя бы три года опыта набрать то есть в принципе те же самые три года где-то отработать или три года учиться в германии на бакалавриате то на той
1: выходит Но только если ты хочешь уже прям завтра, ну, условно завтра, жить в Германии, то тебе нужно подаваться на студенческую визу и быть готовым к каким-то финансовым расходам. То есть, наверное, с собой нужно захватить свой чемоданчик денежек. Но если вы не хотите брать с собой чемоданчик, или у вас его просто нет, то те же самые три года можно все еще поработать в своей стране, получить опыт, и тогда уже счастливо и радостно, без чемодана, а может уже и даже с ним, только вы потратите его на что-то более приятное, переезжать по рабочей визе. Я все правильно поняла?
0: абсолютно верно.
1: Самый главный вопрос, который, наверное, сейчас волнует наших слушателей. А сколько денег нужно готовить, чтобы провернуть всю эту махинацию? Ну, допустим, сколько стоят примерно услуги твоей компании или от скольки они стоят? Сколько нужно денег для того, чтобы подготовить себе какую-то подушку на первое время? И какие, может быть, есть непредвиденные дополнительные расходы, о которых вот в интернете не пишут, но ты о них можешь подсказать? Сложно, конечно, сказать какую-то консультацию
0: конкретную сумму, потому что очень сильно разнятся цены в зависимости от того, едет ли человек в мегаполис, или в какой-то небольшой город, или средний город, или в зависимости от того, какие у человека потребности. То есть, если ехать в Мюнхен и хотеть жить в центре, в классной квартире двухкомнатной или трехкомнатной, то можно легко в месяц и 3000 евро платить, если это будет классный, современный модерновый дом, а не где-то что-то на отшибе, где-то что что-то можно, в принципе, найти за тысячу евро вполне в
1: Мюнхене. За аренду? Да,
0: за аренду квартир. Легко. Я сейчас просто присматриваюсь как раз к квартирам в Мюнхене, и у меня такие потребности, которые сами мюнхенцы назвали чем-то космическим. Это такая, ну, я просто приценюсь, и вот то, что нравится мне, стоит типа 3 500 в месяц. Я такая, отлично, отлично. Но нет, адекватные, конечно, города с адекватными ценами за тысячу евро вполне можно найти трешку. Вот я живу в Бамберге в трешке, 76 квадратов, мы платим 850 уже совсем вместе, уже после света, интернета, где-то 850 выходит. Вот это главная затрата. Первично затрата будет еще депозит за квартиру, он есть в любом вообще регионе Германии, арендодатель берет депозит от двух до трёх арендных плат. То есть, если аренда тысячу, то будьте готовы две 3000 выложить сразу в депозит и отдать их одним махом плюс плата за аренду за первый месяц. То есть получится нормальная сумма.
1: А что происходит с этим депозитом? Его потом засчитывают за последние месяцы или он возвращается?
0: Он возвращается, если человек ничего тут не порушил и сдал квартиру в примерно том же состоянии или в состоянии лучше, чем она была, когда он въезжал. Поэтому здесь как бы эти деньги останутся, но просто они запрутся на какой-то продолжительный промежуток времени. Это первое, что супер важно. Второе, конечно же, деньги на первое время, потому что уходит реально много на обстановку. В Германии квартиры в основном сдаются без мебели. Во многих нет даже кухни. Просто пустая квартира, и немцы переезжают со своим большущим грузовиком вещей туда-сюда. И поэтому тут придется либо, может быть, такой вариант, что предыдущий жилец оставляет свою кухню, но хочет за нее деньги. И он скажет: Ну окей, я оставляю кухню, за нее заплатил 6 тысяч, за 2 я вам ее оставлю. И у вас либо вариант заплатить, либо вы не получите эту квартиру, потому что он сдает ее только при условии, что вы берете ее вместе с кухней. И вот такое нужно, конечно, учитывать. Ну, если там ничего нет, то придется все самостоятельно где-то искать, собирать, покупать. Это может быть тоже большая затрата.
1: А если вариант присмотреть какую-нибудь там бушную мебель? как, условно, на авито, только вот на каких-то местных сайтах или рынках.
0: Да, да, да. Сто процентов. В Германии есть свой тип авито. Называется, правда, очень длинно. Кто запомнит и выговорит, тот молодец. Получит всю мебель бесплатно. eBay Kleinansagen. Это называется, это, короче, eBay. Но вот такое местное авито Kleinansagen. Там очень-очень много мебели отдают. Очень дешево или бесплатно. Просто вы приезжаете и забирайте. И это очень тут популярно. Очень многие на первое время, кто приезжает на этом местном Авито, находят себе просто половину обстановки и тратят на это 3 копейки. Конечно, сто процентов это тоже можно сделать.
1: Звучит как план. И финально, сколько стоят твои услуги, ну, услуги твоей компании по помощи в релокации. Если это от чего-то зависит, то ну, грубо говоря, вилку.
0: Это, наверное, будет самая маленькая трата при переезде на На самом деле, если человек переезжает по работе, что ему нужно? Ему, возможно, понадобится консультация с нашим специалистом по резюме LinkedIn. Она стоит 160 евро, это разовая работа. Консультант готовится, все подготавливает, вы созваниваетесь, и полтора часа вы все проходите, он там говорит всякие нюансы, дает советы. Готово. Вы ищете работу с этим резюме. Может быть, вам понадобится сопроводительное письмо, его можно у нас заказать отдельно, мы его вам со стоит, не помню точно, в зависимости от размера, но до 100 евро, 80-90. И финально, после того, как вы нашли работу, вам, скорее всего, понадобится сопровождение на визу, чтобы сделать все правильно, чтобы не переживать, что там что-то неправильно заполнили, какой-то неправильный документ. Мы все это за вас делаем, готовим вас к интервью, которое в посольстве периодически может проходить. И это стоит 590 евро за все в месяц, комплексно то есть до 1000 евро можно сделать все
1: определенно это не самая большая статья расходов да а на каком языке происходит интервью в посольстве на русском основном
0: то есть в этом проблем нет но ну, естественно если это посольство в другой стране то на языке страны то есть послы немецкие они в основном местные или живут очень давно и
1: поэтому без проблем говорят на русском языке это все мероприятие звучит как суперреалистичное. А смотри, например, кто-то нашел работу в Германии на каком-то сайте и видишь, что условная зарплата составляет 4000 евро в месяц. Эти цены, они указываются до вычета налогов или после?
0: Во-первых, в Германии очень многие работодатели вообще не указывают зарплаты. Это прямо такой бич, потому что никогда не знаешь, сколько просить, а на собеседовании еще очень любят спрашивать, ну, а сколько бы вы хотели получать? И ты просто не знаешь, что сказать, и начинается вот эта игра. А какая у вас вилка? Ну, мы, у нас вилка есть, она такая, ну, такая широкая, мы просто хотим узнать ваши предпочтения. Ну, чтобы назвать мои предпочтения, я бы хотел узнать вашу вилку и вот это тот, кто первый назовет цифру. Но на самом деле, если цифра указывается и потом ее называют, это все бруто, до вычета налогов в Германии все в бруто.
1: Я слышала такую штуку, что в Германии еще говорят не зарплату за месяц, а зарплату за год.
0: Да, многие так и говорят, да. В основном, если указано где-то, то будет за год указано там 48 тысяч
1: евро. А сколько из этого съедят налоги?
0: Это прекрасный вопрос, потому что в Германии на самом деле не существует фиксированной ставки. В Германии прогрессивная система налогов, и чем больше человек зарабатывает, тем налог выше. Кроме налога есть социальные отчисления. Например, страховка медицинская, это обязательное мероприятие, она вычитается в сумме примерно 15% от зарплаты 50 на 50%. То есть 7,5% вычтут из вашей зарплаты, и 7,5% доплатит еще сверху работодатель. То есть, если человек получает 5000 евро в месяц, то у него вычтут почти 400 евро на страховку только. И это прям ну, много. А остальное? Остальное, что еще съедается из социальных отчислений, есть страховка нездоровья, страховка по потере работоспособности, если за человеком нужен уход, потом страховка по потере работоспособности, потом налог, если человек является членом какой-либо церкви, церковный налог, да, такой есть, но он не очень большой, там не страшно, вот. И, конечно же, сам налог. Но налог начинается только от суммы с 11 тысяч евро в год. То есть 11 тысяч евро в год, они ваши, их никто не облагает никаким налогом, вы их вычитаете из зарплаты. И вот вся сумма, которая остается сверху у вас на руках, то есть после отчисления всех вот этих вот штук, на нее платится налог, и чем она выше, тем налог выше. Еще в Германии есть шесть разных налоговых классов, в зависимости от семейного положения, наличия детей, наличия второй работы и так далее, и так далее, поэтому здесь просто невозможно сказать, но примерно прикинув, если зарплата 4000 евро в месяц, то будет оставаться на руках, ну, 2800, наверное.
1: Я понимаю, что прогрессивная шкала, она зависит от зарплаты, как, допустим, налог на машину во многих странах, и с какой-то суммы ты начинаешь платить больше налогов. Но если предположить, что зарплата у айтишников нормальная, то есть она не 11 тысяч евро в год, то для айтишников, для, допустим, русскоязычных айтишников с их средними вилками минус где-то 30%. процентов.
0: Примерно, да. Но если зарплата там поднимается выше 60 тысяч евро в год, то там уже порядка 40% налог, и там можно вполне половину отдавать. Но в Германии еще есть налоговая декларация, через которую можно очень много вернуть. Можно списать там затраты на дорогу, на работу, покупки какие-то для работы. То есть, многие этим занимаются и возвращают себе определенную сумму на следующий год. То есть, все супер заморочено, к сожалению.
1: А сколько времени примерно занимает от момента, я нашел работу и меня готовы пригласить переехать, ну то есть, чтобы я переехал за свой счет и там вышел на работу? Вот с того момента, когда работодатель кивнул, и до момента, как я вышел с трапа самолета в Германии, при условии, конечно, что я билеты покупаю быстро.
0: Ну, я бы сказала, тут еще условия в какой стране человек подается на визу, потому что сейчас в России, например, от момента, как человек отправил запись в Посольство, что я хочу записаться на визу до момента, как ему дают дату, проходит где-то полтора месяца. То есть, вот эти полтора месяца он ждет только даты. Дата, ну, будет где-то, например, сейчас на август. То есть, еще. Полтора месяца сверху, и потом еще если голубая карта где-то месяц рассматривают, если простая, трудовая, могут и полтора рассматривать, и два. То есть где-то от, если человек быстро сработал или записался заранее на визу, то можно и за два месяца уехать. Но если все вот это вот тянуть, то может и
1: полгода длиться. А есть ли варианты съездить в какую-нибудь соседнюю страну, типа Грузии, Армении, Турции, и попробовать через них?
0: Почти нет, потому что большинство посольств... Ну, я думаю, что, во-первых, если последнее посольство вдруг закроется в России, то сделают такой же вариант, как сделала США. То есть, что можно взять, поехать в любую другую страну и сходить в посольство. Но просто сейчас, так как посольство еще существует и действует, хоть их осталось не так уж и много, точнее, к концу года останется не так уж и много, там сейчас закрываются три по-моему. И на данный момент такой плюшки нет. То есть посольства других стран требуют либо наличия ВНЖ страны, то есть постоянной регистрации по месту жительства и так далее, либо некоторые страны, например, вот Казахстан принимал без ВНЖ, но там нужно было фактически доказать, что опасно возвращаться на родину. То есть нужно было либо повестку с собой принести, либо там какие-то в военном билете отметки, то есть там нужно было реально фактически это доказать, а не просто сказать «Ой, не хочу».
1: Другой интересный вопрос. Есть ли в Германии какие-нибудь неожиданные моменты, приколы, нюансы для тех, кто хочет приехать? Потому что, я думаю, многие наши слушатели, когда услышали цены и когда услышали, что это не такой уж сложный процесс, задумались, а как мне вообще будет в Германии? Как там живется иностранцем? И есть ли какие-то нюансы, к которым нужно быть морально готовым?
0: Тут у меня есть пара лайфхаков на тему резюме войти. Для многих, конечно, это очевидно, но, как показывает практика, Многие об этом даже не задумываются, а это здесь для рекрутеров очень важно. Например, почта не на домене ru или там не на mail.ru. Некоторые компании на такие даже не отвечают, не пишут, то есть вот это прям реально создать себе какой-нибудь gmail.com и все окей. Второе, никаких двух работ параллельно или никакого фриланса параллельно с работой в резюме. Даже если он был, даже если человек делал две работы параллельно, одну убираем, не ставим в резюме, ничего такого, потому что работодатель иначе просто будет думать, ну, прикольно, я сейчас его найму, а он будет убегать с работы, чтобы там свой фриланс поделать побыстрее. Вот. Или будет еще хуже параллельно этим заниматься, и поэтому никакого качества не будет. Это супер важно. Так? Но для тех, кто хочет переехать, если говорить не о нюансах резюме, а, в принципе, о Германии, я как раз сегодня сняла видео на эту тему, стоит ли мне переезжать в Германию. И мне очень многие задают этот вопрос, а стоит ли? И мне, кажется, Кажется, вот если человек задумывается об этом, то, ну, наверное, вообще не стоит, потому что Германия — это не супер страна с кучей плюсов. Конечно, не есть плюсы, но в любой стране и в Германии тоже есть свои минусы. То есть это не какая-то идеальная утопия просто великолепная. Мне кажется, даже на Мальдивах есть там свои минусы. Тем не менее в Германии для многих особенно из стран бывшего Советского Союза это сложно при Например, очень низкий уровень цифровизации. Здесь парковку иногда можно оплатить только монетками в автомате. Ну, то есть, вот начиная от такого, никаких там приложений, или они есть, но они ключенные и работают не везде, где-то парковку можно оплатить через приложение, где-то нельзя. Не везде можно расплачиваться картой. Когда мне пишут под постами «нет, везде», я я просто не разговариваю с этими людьми, потому что, ну, правда, не везде. Я была пару месяцев назад в Берлине, зашла в итальянское Кафе, заказала себе кофе, мороженое, и мне сказали, а мы принимаем только кэш, и такая, ну, прекрасно, просто в Берлине, в центре. Вот до таких моментов, и до моментов, что записаться куда-то можно только по имейл, или самое прикольное, я нахожусь в самой, одной из самых крупных страховых компаний по здоровью медицинской страховки, и я им, когда пишу имейл, это вот без шуток, на полном серьезе, я им пишу имейл, они не отвечают, и через там пять дней я в почтовом ящике нахожу письмо. Они ответили мне бумажным письмом на мой имейл. Вот. <laughs> если вы к этому готовы, <laughs>
1: если вам нравится Германия, welcome. А что насчет бытовых таких моментов, что все закрывается, условно, в 6, в 7 или в 8 вечера? И для тех, кто привык пойти в круглосуточную ленту, такой опции просто не существует. Или кто привык заказать доставку продуктов из магазина, но тоже такой опции, скорее всего, нет.
0: Ну, туда. В больших городах, кстати, доставка есть. Есть, по-моему, Гориллас, она называется. В Берлине можно заказать доставку. Но, опять-таки, за 10 минут вам ничего никогда нигде не доставят. Вы можете про это забыть просто. Или там, о, хочу не знаю, какой-нибудь готовый супчик пойду закажу. Доставка еды готовой закрывается где-то, наверное, часов в в 10-11 вечера уже после никто ничего не доставляет. То есть ночью вы не сможете тут себе что-то заказать и поесть. Доставка из магазинов, например, в нашем городе ее тупо нет. А в тех городах, в которых она есть, очень часто бывает, что она там доступный слот только через два дня или на следующий день. И, конечно же, то, что все закрывает, магазины часто 8, в крупных городах иногда до 9, до 10, но это прям край. И после можно найти только в день что-то на вокзале или в каких-то киосках турецких,
1: арабских. Или на заправке. Да. Я помню, когда я в одиннадцать часов пыталась в Германии что-то поесть, можно прийти на заправку и купить там, в принципе, сэндвичи, даже какое-нибудь пиво, газировку и нормально перекусить. Да, да, вот этот вариант. Но
0: я не знаю, для меня это самое Меньше из всех болей, потому что к этому можно привыкнуть, и если хотя бы немножко уметь организовывать свое время, то просто всегда заранее всем запасаешься, продумываешь, что тебе нужно, так что Германия учит
1: организованности. Тайм, менеджмент, наш, все. Если у вас неплохо, ребята, переезжайте в Германию. <laughs> Валентин, спасибо большое, что ты пришла. Мне, на самом деле, было очень интересно всю это услышать, потому что я из той информации, которую ты озвучила, знала, наверное, процентов 10, и поэтому я, ну, как будто бы на какую-то очень полезную лекцию бесплатно.
0: Отлично, Мария, очень рада, спасибо, что пригласила. Я всегда люблю рассказывать на темы переезда, адаптации, просто чтобы как можно больше людей об этом узнала, потому что я сама переехала только благодаря информации о том, что образование бесплатно. Если бы я об этом не узнала, я б, наверное, никогда не была в Германии, это было просто лучшее решение. И для всех, кто слушает подкаст, в котором я принимаю участие сегодня. Я приготовила специальное слово кодовое. Если вы захотите обратиться к нашему агентству, я надеюсь, что Мария напишет это кодовое слово вместе с ссылками под
1: подкастом. Обязательно. Поэтому пишите кодовое слово, да, и вы получите бонус. А можешь его еще сказать? Потому что я его, конечно, добавлю в описание, но некоторые готовы воспринимать информацию на слух. Отлично. Просто слово подкаст, и вы получите плюшечку супер, что такие компании, как твоя, помогают нам делать какие-то мечты доступнее. Друзья, на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети и на соцсети Валентины. Я оставлю все ссылки, в том числе кодовое слово подкаст в описании. И куда можно написать? Вам на почту или в соцсети. В основном соцсеть. Нам,
0: мне кажется, почта уже отмирает. Нам все пишут в Телеграм, и мы общаемся
1: в основном в телеграм или вотсап. Тогда я оставлю ссылочку еще и на телеграм, куда можно будет написать кодовое слово подкаст, чтобы получить скидку на услуги и делитесь выпусками подкаста с друзьями, чтобы как можно больше людей переехало в Германию. Услышимся в следующем сезоне. Пока!
0: Пока-пока! Yeah,